Dobrý den, od mikrofonu ze studia Mistr Vomba 2 zdraví Táňa Zabloudilová a posloucháte speciální díl podcastu Bulvár, první ze série Města budoucnosti. Tento projekt, financovaný nadaci Rose Luxemburgové, se soustředí na nové pražské čtvrti. Právě v této době se to totiž téměř všechno sešlo. V centru se staví Masarička, na Praze 5 Smíchov City, v Karlíně Rohan City, jedná se taky o budoucí podobě Žižkov City. Co nevidět, začne veřejné projednávání změny územního plánu pro Zemí bubny zátory a plánuje se také zdaleka největší ze všech těchto nových distriktů Slatiny Bohdalec. Jak budou všechna tato nová pražská města budoucnosti vypadat? Jak do svého okolí zapadnou? Pomůžou Praze řešit krizi bydlení a bude se v nich dobře bydlet, i když se proměňuje klima? Na všechny tyto otázky se bude snažit odpovědět právě tento projekt, který jsme připravili s Apolenou Rychlíkovou a Alžbětou Metkovou. Už teď si můžete na webu Alarmu přečíst o tom, jak se formují bubny zátory. Nová čtvrť na Praze 7 mezi Holešovicemi a Letnou. A protože jedním z klíčových témat, která spojují všechny pražské nové čtvrti, je bydlení, budeme se v tomto podcastu bavit právě o něm. S Jakubem Nakládalem, architektem a odborníkem na téma bydlení z platformy Reset a také Paměť města. Ahoj, vítej u nás. Ahoj, díky za pozvání. Jakub Nakládal se dlouhodobě věnuje tématu bydlení, které pojímá analyticky i příběhově. V rámci projektů Paměť města funguje jako průvodce po pražských gentrifikujících se čtvrtích. Se svojí analýzou krize bydlení pravidelně vystupuje v diskuzích na toto téma pořádaných v Praze i v jiných městech. Je architekt a momentálně pracuje jako projektový manažer pro jednu malou stavební skupinu, takzvanou Baugrupe. Ještě jednou tě zdravím, Kubo, ahoj. Ahoj. Série Města budoucnosti bude teďka v říjnu přibližovat, rozebírat a vysvětlovat vznik nových pražských čtvrtí. Jak už jsem říkala, půjde o bubny zátory, bohdalec slatiny a distrikty developované a vlastněné Luďkem Sekerou, takže Smíchov City, kde už se staví Rohan City a Žižkov City. Možná něco z toho nebude platit třeba pro bohdalec slatiny, kde je ta situace trošku jiná, ale pojďme prosím tě na úvod zhrnout, co podle tebe mají společného všechny tyto plánované čtvrti. Jaká a jsou podle tebe zásadní. Ten Žižkov, Bubny, Rohanský ostrov a Smíchov jsou to vlastně bývalý, tři z nich bývalý nákladový nádraží. Jsou to vlastně teda brownfieldy, nějaký vnitřní periferie toho města, který v tom městě dneska tvoří bariéru a už přibližně 20 let jsou vlastně prázdný a nevyužívaný. A ta základní idea tyhle, tyhle v uvozovkách díry ve městě zastavit a využít je, je určitě správná. A teď jde vlastně o tu, o tu formu. Je to mnohem lepší, než kdybychom se dál rozšiřovali do krajiny, protože to by generovalo mnohem větší dopravu a stálo mnohem víc, mnohem víc peněz. Ale zároveň v těch čtvrtích je otázka, zda se mají, zda se mají například otvírat naraz. Teď během tří až čtyř let se vlastně mají otevřít všechny tady tyhle obří lukrativní brownfieldy. Ty čtvrtě budou mít od 10 do 50 tisíc bydlících a pracujících. Takže to je velikost nějakých středních českých měst. A Diskutuje se vlastně několik, několik problémů kolem těchto čtvrtí. Myslím, že úplně nejméně problematická věc je urbanismus těch čtvrtí, která vlastně vychází z idei nějakého postmoderního města, kdy se navracíme znovu jakoby k ty tradiční blokové struktuře, k ulicím, náměstím, parkům. Nejsou, není to nějaký divoký urbanismus, jako jsme mohli vidět třeba před 10-15 lety, kdy to byly města složená z věží v takové nějaké rozmělněné zástavbě, která spíš připomínala strukturu zástavby Dubaje nebo Šangaje než Prahy. Otázka ohledně nějakých 
veřejných prostranství nebo jak ta čtvrť má být hustá, tak to jde určitě diskutovat. Třeba v těch bubnech se diskutuje, jestli to má být opravdu bloková struktura stejně jako ve vedlejších Holešovicích a Letné a zda tam mají být vlastně věže, které z těch bloků budou, budou vystupovat, které jsou třeba 12 patrové a utvoří tam trochu jiný charakter než toho klasického blokového, blokového města. Tím druhým problémem bych řekl, že je doprava, která, která se k tomu urbanismu váže a s tou mají často problém místní. A ta doprava je ambivalentní v tom, že ty místní vnímají špatnou dopravní situaci dnes, ale například žádají více parkovacích míst, aby, aby se jim lépe parkovalo. Ale ve skutečnosti funguje vlastně ten zákon dopravní indukce, že čím více ty dopravní infrastruktury vytvoříme, čím více vytvoříme širších silnic, více parkovacích míst, tím přivedeme víc té dopravy do té čtvrti. Takže tam někdy vzniká paradoxní situace, že my bychom spíš měli chtít, aby v těch čtvrtích bylo co nejméně parkovacích míst a ta čtvrť byla celá uspůsobená co nejméně pro auta a co nejvíc pro pěší. Byl tam co nejvíc MHD a prostoru pro cyklisty a podobně. Když se podíváme na ty zahraniční čtvrti, moderní, progresivní, tak tam, tak tam velice redukují tu automobilovou dopravu a řeší to například car sharingem nebo posilováním ty veřejný, veřejný dopravy. Co se často řeší, je občanská vybavenost. Je to oznamováno s velkým, s velkým nadšením, že konečně developeři třeba postaví kus parku nebo nějakou školu nebo školku ale když si to vezmeme, tak bez téhle základní infrastruktury by opravdu čtvrť třeba pro 10 tisíc lidí vůbec nemohla fungovat. A kdyby tam tuhle základní infrastrukturu nepostavili, tak by si sami degradovali ty vlastní projekty. Nemůžete prostě postavit tisíci tisíce bytů bez školky nebo parku. Co tam ale chybí je často ta, infra, ta občanská vybavenost vyššího stupně, jako jsou třeba zdravotnická zařízení, nemocnice, domy pro seniory nebo domy pro sociální služby, bazény, sportovní hřiště, knihovny, a, a podobně. Tohle jsou samozřejmě věci, co těm developerům nepřinese, nepřinese moc peněz, takže, takže se příliš, příliš nebudují, nebo komunitní zahrady ještě napadají. Poslední věc, co se týká ty, ty fyzické vlastně struktury města, co můžeme vyčíst z těch samotných územních studií, které jsou nám předkládány, co jsou ty urbanistické, urbanistické plány, nebo to, co pak uvidíme teda opravdu naživo, je je pak ještě zelená infrastruktura a nějaká ekologická udržitelnost. Což ty čtvrtě jsou nám znovu představovány jako velmi zelené a, a že řeší tu klimatickou krizi. Já si myslím, že ta, tahle stránka věci je tam řešena velice standardně a na to, že, že čelíme vlastně klimatický krizi, silný klimatický krizi a jsme v 21. století, tak mi to vlastně přijde až podstandardní. Já když uvedu příklad bubnů, který jako zdaleka z těch čtyř, pěti čtvrtí jako na tom není nejhůř, ale dobře ho znám, protože sám bydlím v Holešovicích vedle, tak... Tam například se uvádí, že centrem bude centrální park, velký centrální park a my si pod tím představíme nějaký velký park v New Yorku, ale on má 4 hektary, což v tom 110 hektarovém území není tolik a je to, je to rozloha třeba menší než je Karlovo náměstí. Takže ono to bude spíš parkové náměstí a navíc se pak dále dočteme, že v něm budou umistovány ještě různé sportovní a rekreační plochy a, a podobně. A například celková, celková plocha zeleně byla zredukována oproti původnímu územnímu plánu ze 40 hektarů na 30 hektarů. A, a přitom ty kapacity území, to znamená objem ty výstavby, se přibližně zdvojnásobil oproti tomu původnímu územnímu plánu. 
Pojďme teďka k té politické rovině té nové výstavby, protože to jsou vlastně skoro všechno místa, která už nejsou v moci města. Jsou to místa, která už před lety byla prodána různým soukromým subjektům. Takže jak vlastně s nimi město může pracovat? Prakticky všechny ty čtvrti, a skoro se o tom vůbec ty veřejné diskuzi nevede debata, ale je to základ vlastně všech těch problémů, bych řekl, je, že ty pozemky byly privatizovány soukromým developerům z velké většiny. Oni třeba dodnes patří Českým drahám nebo hlavnímu městu, protože oni byly privatizovány vlastně předkupním právem. To znamená, že třeba v roce 2008 za éry Pavla Béma vznikly velice nevýhodné smlouvy pro město a velice výhodné smlouvy pro developery, kdy se třeba před těmi 15 lety město zavázalo, že ty pozemky, až začne developer stavět, jim prodá za tu cenu třeba z roku 2008. Ale Dneska cena těch pozemků je třeba trojnásobná. Takže oni nakupují za 10 tisíc metrů čtverečních, i když tržní cena je třeba 30 tisíc za, za metr čtvereční. A není jen problém to, že na tom město tolik třeba nevydělá, ale vůbec to, že je privatizuje. Jo, to už vlastně dnešní radnice, vedení radnice, vedení města si je podle mě vědomí toho, že to byl špatný krok, velice krátko zrakej a že teď se jim ty území špatně, špatně regulujou. A aby mohli plnit prostě všechny ty potřeby, co, co vlastně obyvatele Prahy. Kromě té kromě privatizace je tam dalších několik bodů na, tý, na té politické úrovni. Jedna z nich bych řekl vůbec, jak ty čtvrti se navrhují a jak vznikají. To vypadá většinou tak, že Institut pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy, takzvaný IPR, nám představí na prezentaci hotovou územní studii a představí de facto jenom kladně, pozitivně, nejsou tam nějaká negativa nebo kritické hlasy a občané připomínkujte. A pro spoustu lidí je to, je to poměrně nesrozumitelný a problém vůbec je, že ono by se mělo s občany participovat už to zadání. Ten ideální scénář by byl takový, že město, když už chce otevírat jako tady stavět čtvrti pro desetitisíce lidí, by si nejdřív mělo udělat nějakou celoměstskou analýzu, třeba socioekonomickou a říct, kolik vlastně lidí tady přibude, kolik potřebujeme bytů, kolik potřebujeme pracovních míst a jaký tam bude sociální mix. Budou tam teda bydlet i nějaký důchodci, i nějaký studenti, i lidi, co mají platy pod, pod průměrný, jo, třeba ta dolní polovina lidí, v Praze a teda rovnou můžu říct, že určitě tam nikdo takovej bydlet nebude nebo maximálně v nájmu, ale, ale ty, ty ceny tam budou strašně, strašně samozřejmě vysoký a žádný sociální mix se tam vlastně neplánuje. A to zadání by mělo vznikat s těma lidma, který by přesně měli říct, my tu třeba žijeme na Teplném ostrově, potřebujeme tam víc parků, potřebujeme dostupný bydlení a pak by třeba měla být otevřená urbanistická soutěž, kde by vzniklo víc variant těch návrhů a, a mohli, jsme, mohli jsme je si z nich vybírat a nějak posuzovat jejich klady a, a zápory. A pak by nedocházelo k tomu, že vlastně lidi jsou naštvaní, že jim už je předkládáno něco, co vlastně nemůžou úplně změnit, nemůžou mluvit do těch základních věcí, jestli tam mají být kanceláře, byty, jaký tam mají být funkce, ale participují to, jaký tam budou v uvozovkách kytičky nebo stromečky nebo altánky ve veřejném prostoru. A představitelé města nebo i prů se pak často zlobí, že, že lidé jim nerozumí. A ono je to opravdu o tom, že by s, s těmi obyvateli města se mělo počítat od začátku a ty čtvrtě měly s nimi od začátku vznikat, aby chápali, jaký jsou limity toho území, jaký jsou potřeby těch území, aby do toho mohli mluvit už do toho zadání a pak víc chápali, 
co vlastně vzniká a, a, a proč. V poslední době se docela mluvilo o metodice kontribucí developerů, což znamená vlastně jakýsi postup, podle kterého by developeři odevzdávali zpátky do území nějaké finance, které by byly čerpané právě na tu občanskou vybavenost a na nějakou infrastrukturu. Je tohleto nějaký postup, jak developery přemět, aby alespoň trochu investovali zpátky do toho území, aby měli něco z toho velkého zisku i místní? Je to určitě krok správným směrem, ale má to, má to několik ale. Ty kontribuce developerů jednak platí pro změny územního plánu, to znamená, když se navyšují koeficienty ty zástavby a objem zástavby, to znamená, zhodnocuje se oproti stávajícímu územního plánu ten pozemek. Tu změnu územního plánu se třeba zdvojnásobí, strojnásobí, někdy třeba z desetinásobí cena toho pozemku, protože se tam místo nádraží najednou může postavit prostě šestipatrové kanceláře nebo... Podobně. Druhá věc je, že, ty, že ta metodika kontribucí je nezávazná. A třetí věc je, že na některých těch bramfieldech, jako je třeba Smíchov nebo Masarečka, už se staví, takže vlastně dřív, než jsme měli tu metodiku, tak už se některé ty bramfieldy otevřely. A další problém je, že nevíme, jestli ty kontribuce budou dostatečné. Budou nejspíše dostatečné na to, aby se tam opravdu vystavila ta základní infrastruktura, jako školy, školky, parky, ale jestli zbyde na městské byty, jestli zbyde třeba na na nové zdravotnické zařízení nebo na sportovní hřiště, tak to, to celkem pochybuju, protože ani v těch plánech tyhle věci nejsou úplně zaneseny a, a to město tyhle věci ne, nereflektuje. Město zároveň vytváří plány, myslím si, že hodně pozitivní plán třeba pro, pro Baugrupe program, ale v žádný ty čtvrti není vymezený území nebo nějaký podíl, který by měl být věnován tomuhle typu družstevní zástavby. Ani není nikde prezentováno, že tam bude určitý podíl městských bytů. To jsme u toho tématu dostupného bydlení, což je vlastně velké téma. Nevíme ani o sociálních bytech, ani o dostupných bytech, které by tam měly být, ale zatím vlastně většinou slýcháme, že na to ještě není čas na ta jednání o nich, nebo že na to možná nebude čas vůbec. Jak to přesně je? V těch čtvrtích si myslím, že nebude žádný dostupný bydlení. Nikdo o tom nemluví, když, když se představitelů města na to ptáte, tak vždycky říkají, že to je politická otázka, ne teď otázka toho, toho urbanismu, že městská část ani obec na to nemají dostatek peněz a zároveň, že pracují na nějakých těch svých programech a že se, že se uvidí. Ale je to opravdu... Když se podíváme znovu třeba do zahraničí, kde prostě, když se staví nová čtvrt, tak se řekne, že tam musí být třeba 20 nebo 30 dostupného bydlení. Když se staví nová čtvrt ve Vídni, tak je tam třeba třetina družstevních bytů, třetina městských bytů, třetina soukromého sektoru. A to tady nejde. Já samozřejmě oni vám, politici, řeknou, že, že to je právě tou privatizací a změnou toho vlastnictví, což je do velké míry pravda, ale je podle mě problém, že to není víc, víc vlastně tematizováno. Nikdo prostě neřekne upřímně, že tam budou byty jako od 140 tisíc za metr čtvereční nahoru, že to budou vlastně čtvrtě opravdu jenom pro, pro bohatší vrstvy nebo pro investory, a že lidi, kteří tu čtvrť třeba budou obsluhovat, já nevím, prodavači nebo sestřičky nebo policisté, hasiči, učitele, tak si tam bydlet, tak si tam nebudou moc dovolit, dovolit bydlet. A ještě nám bude vlastně klesat nějaký podíl městských bytů v Praze, které je dneska už pouhých 5% po těch masivních privatizacích. Takže myslím si, že tam měl být prostě snaha aspoň 
těch 5 nebo 10 sociálních bytů tam, tam mít ideálně ten vlastnický mix tam mít ještě větší. Takže my se dostáváme do doby, kdy si krizi bydlení přiznávají už vlastně všechny politické strany. V Praze se projevuje dost výrazně. Současně se tedy staví několik nových čtvrtí, kde bude bytů spousta, ale tenhle ten problém při tom současném nastavení pravidel jimi řešit nepůjde. Pojďme si to přiblížit na příkladu Bubnů Zátor, vznikající čtvrti nebo plánované čtvrti na Praze 7. Tam má bydlet celkem 25 tisíc obyvatel, ale jediné, co za tím víme, že 60% této čtvrti budou tvořit byty, nebo 60% té zástavby. Dál ta jednání obytek zatím nepokročila, protože jsme teprve ve fázi, kdy se v rámci územní studie řešilo to fyzické rozvržení čtvrtě. Měli by zástupci města věnovat větší pozornost tomuto tématu, nebo on, o něm alespoň jinak mluvit? Já myslím, že určitě a že by vlastně měli přiznat, že tu, že tu, že mají nějakým způsobem třeba svázané ruce, ale tematizovat to, jak před těma obyvatelama a tak samozřejmě tlačit pak třeba na změnu, na změnu zákonů na té celostátní úrovni. V zahraničí je běžný, že třeba je tu nástroj, kdy, kdy řekneme, že ti developeři musí věnovat 20-30% na dostupné bydlení a, a město třeba odkoupí ty byty za nákladový nájmy a při tom financování mu třeba pomůže, pomůže stát. Takže tohle si myslím, že by mělo být dřív, než schválíme ty změny územního plánu, kdy opravdu už těm developerům to finálně zhodnotíme, ten pozemek a dáme jim de facto jako právo stavět. Tak, takže tohle mělo být řešeno dřív a že se moc neřeší. A ono to souvisí prostě s tím problémem a s tou představou, že, že čím více budeme mít bytů, tím, tím prostě budou levnější ceny a, a nikdo se moc ne, nezajímá o to, jaký ty byty stavíme, což je, což je dost problematická myšlenka. Dostaneme se k tomu ještě jednou dneska. Pojďme se ale teďka posunout k těm bubnům zátorům, což je vlastně čtvrt, která z té studie, která zatím existuje, tak vypadá hodně hustá, vypadá hodně zastavěná. Co to vlastně, jak to bude vypadat, kdybychom to měli vysvětlit někomu, kdo se příliš nezabývá urbanismem nebo architekturou, tak jak ta čtvrt bude vypadat nebo působit, když, dejme tomu si představíme, že procházíme tou čtvrtí a jak by podle tebe ta její hustota měla souviset s tématem bydlení? Téma hustoty je, je trochu problematický. Ono se totiž ta hustota pojímá velice kreativně z obou stran toho spektra. Šéf IPRU, pan Boháč, mluví o tom, že ideální hustota města je 100 obyvatel na hektar, s čím by už určitě šlo souhlasit. Ono jde o to, aby že s větší hustotou pak dává právě smysl to město krátkých vzdáleností. Nemusíme tolik jezdit auty, máme, máme blízko práci, obchody, dává tam smysl MHD a podobně. Takže to je určitě pravda. Na druhou stranu, my často zahuštěme čtvrtě širšího centra, který už mají třeba hustotu 200-250 obyvatel na hektar. Jo, to je třeba Žižkov a podobně. A tam, tam vlastně developeři kooptovali třeba tenhle pojem v té veřejné diskuzi a pro svý často předimenzovaný projekty nějakých 15-patrových věží plných investičních bytů říkají a odvolávají se na město krátkých vzdáleností a na to, že potřebujeme zahušťovat město. A staví tady tyhle často nějakým způsobem třeba agresivní projekty, které tam nezapadají urbanisticky a vytváří i jsou nějakým způsobem gentrifikující a mění tu čtvrt nějak jako sociálně 
kulturně a, a, a podobně. Takže a z druhé strany je někdy neodůvodněný strach o zahušťování, protože právě je tu ta zkušenost třeba negativní s těma developerama, ale ty brownfieldy je určitě potřeba nějakým způsobem zastavět a musíme se bavit o té míře. V případě těch bubnů je to přesně o tom, že je tam správně určitě to blokové město o nějaký výškový hladině sedmi pater a právě i třeba ta komise územního rozvoje Prahy 7 řeší, jestli nad ním mají být ještě věže, který, který, který mají třeba, jsou dvou, patrový v nějakých, v nějakých oblastech tam na severu až třeba 18, 18 patrový věže. Ta hustota vlastně je, je v něčem ambivalentní, protože my s tou větší hustotou získáváme i větší kontribuce, ty příspěvky developerů a, a díky třeba vyšší hustotě můžeme tam teoreticky získat peníze třeba na nějaké sociální byty. Takže třeba můj názor je takový, klidně vyšší hustotu, ale ať, ať jsou tam třeba, ať to generuje teda ty dostupné byty. Jo? Nedělal bych přehuštěnou jako zástavbu <laughs> investičních bytů nebo, nebo kanceláří. Když, když už teda zahušťujeme, tak mějme z toho jakoby jiný, jiný benefity. Téma bydlení se většinou točí kolem té klíčové otázky, kterou ty si tady taky, nebo kolem toho klíčového tématu, které si tady taky zmínil. A to je to, proč jsou byty tak drahé. Často se opakuje, že je to celé kvůli tomu, že se pomalu staví. Na druhou stranu tu máme celosvětový problém financializace bydlení. Takže jak tomu rozumět? Je to tady tak, že když budeme hodně stavět, tak to prostě nutně musíme zlepšit a cena půjde dolů? Já bych asi nejdřív začal nějakým globálnějším a historičtějším kontextem, protože ono, ono je to strašně důležitý přinášet do té české debaty, která vůbec ten globální kontext právě nemá. Když se podíváme na zahraniční odborníky, který studují krizi bydlení, třeba na knížku na obranu bydlení od Davida Madena a Petra Markuzeho, tak ty ten trend popisují, že se jedná o globální krizi bydlení, která, která tady byla vždycky, vždycky tady byla pro ty nižší třídy, pro tu střední třídu přichází vlastně Teď a popisují to vůbec s procesem, který propíhá od 80. let a jsou to procesy, které jsou politicko-ekonomické a sledujeme v celé ekonomice. Jsou to procesy, jako je privatizace, deregulace a nebo právě ta financializace a globalizace. To se týká celý vlastně té globální ekonomiky. Jo, takže my jsme privatizovali obecní byty, to se týká, ať už je to v Londýně, ať už je to v Berlíně, nebo je to v Praze a v celém Česku. My jsme privatizovali spoustu obecních pozemků a tak jsme si vlastně hnedka vystřelili z ruky dva důležitý nástroje bytové politiky, mít kde stavět a mít ty byty. Privatizovali jsme i tu výstavbu do rukou soukromého sektoru, kdy dřív třeba třetinu stavěli právě družstva, třetinu město, třetinu soukromý sektor, než je to prakticky ze 100% soukromý sektor. Probíhají deregulace, především v té oblasti bydlení, je to deregulace nájmů. V Česku třeba proběhla mezi roky 2007 až 2012. Ne, že by ta předchozí regulace byla ideální, ale my jsme šli zase ode zdi ke zdi, kdy, kdy dneska vlastně je možný zvyšovat nájmy jakkoliv. A tím posledním trendem je právě ta financializace, což popisuje i třeba bývalá hlavní představitelka pro bydlení Lejlány Farha jako ten hlavní důvod současné globální krize bydlení. Znamená to vlastně, že finanční sektor má stále větší a větší vliv na to, jak to bydlení vypadá. Do bydlení se mnohem víc 
investuje, mnohem více s ním obchoduje, mnohem více s ním spekuluje. Souvisí to s rozvojem hypotečního trhu a, a podobně. Takže ty se dostáváš k tomu, že to automaticky nemusí znamenat, že když toho hodně postavíme, tak se ty ceny sníží. A je to právě tím zvýšeným vlastně zájmem o investování do nemovitostí. Jo, já když přejdu trochu do toho českého kontextu, tak třeba ta Lejlány Farha, když tu byla a setkala se s námi s kolektivem paměti města, my jsme ji ukazovali Prahu, tak říkali, říkala, že vidí úplně ty stejné fenomény. Přesně privatizace, proběhnutá deregulace nájmů, gentrifikace, overturismus z Airbnb a všechny, všechny velké světové města mají velice podobné problémy. Není to opravdu tím, že v Praze se pomalu povoluje. To by se opravdu muselo povolovat ve všech světových metropolích a to by byla velká, velká, velká náhoda. Jo, samozřejmě jednou z příčin je taky urbanizace, to znamená stěhování lidí do měst, ale dneska je opravdu důležitý faktor ty financializace. Na českém příkladu to jde ilustrovat třeba u bytů OKD, kdy 43 tisíc bývalých podnikových bytů OKD na Ostravsku bylo privatizováno miliardáři Zdeňkovi Bakalovi a ten po pár letech tenhle bytový fond s obřím ziskem přeprodal Blackstoneu, což je největší nemovitostní firma na světě, takzvaný Vulture Fund, Supi Fond, který právě se soustředí na to, na přeprodej těch bytů. Koupí nějaký byty, zrekonstruuje, vymístí třeba nízkopříjmový nájemníky, nějak restrukturalizuje to svý portfolio a zase to přeprodá. Takhle třeba extrémně, extrémně zbohatnul, když po finanční krizi ve Španělsku nakoupil vlastně 100 000, 100 000 bytů se zkrachovalýma hypotékama. No a dneska ten Blackstone, nebo před pár lety to prodal zase švédskému Heimstadenu, což je velká, velká firma. Která, která působí celoevropsky. Teďka v Praze nedávno nakoupila třeba 160 bytů v novém developerském projektu právě v Holešovicích. A, a ten Heimstaden je zase mimochodem vlastněný investičním penzijním norským fondem Fredensborg. Čili tam už vidíme, jak vlastně pro, probíhá ten jakoby přeprodej a obchod s těma nemovitostma a zachází se s tím jako s nějakou obchodní komoditou, komoditou s nějakým finančním, s finančním produktem a, a vlastně jediným cílem je samozřejmě maximalizovat zisk z toho bydlení, zvyšovat nájmy a podobně. To pak samozřejmě vidíme, jak vypadají ty, ty masivní korporátní pronajímatele, jak se chovají třeba v Berlíně, kde to došlo tak daleko, že vlastně místní tyhle korporátní pronajímatele chtějí, chtějí vyvlastnit. Jak to potom míchá nebo jak to mění celý ten náhled na nabídku a poptávku, protože my většinou jsme zvyklí nad tím uvažovat nějakým obyčejným selským rozumem, ale tady už je asi ten selský rozum naráží na nějaké limity. Jo. Já bych tady ještě možná popsal ten vývoj cen za posledních 20 let u nás globálně, což je strašně poučný a v těch svých přednáškách to vždycky ukazuju na grafu, kde lidi jsou z toho překvapení. Od roku 2000 do roku 2008 my jsme tu měli velký ekonomický růst, jak v Česku, tak globálně. A rostla nám výstavba, měli jsme tu velký stavební boom všude po světě i u nás a přitom rostly obrovským způsobem ceny raketově. A obrovským způsobem se investovalo do nemovitostí a taky tu byl zvlášť Americe rozvoj levných rizikových hypoték. To vytvořilo realitní bublinu, která splaskla v tom roce 2008 a odstartovala vlastně finanční krizi a potom celou ekonomickou krizi. Poté 
potom splasknutí ty bubliny spadly ty ceny asi o 20%, jak u nás, tak celosvětově. Pak asi 3-4 roky stagnovaly, asi do roku 2012. Od roku 2013 přibližně můžeme zase vidět velký ekonomický růst, zvýšenou stavební produkci. Vůbec není pravda, že se u nás v posledních letech nestaví. Od roku 2014 do roku 2019 se v České republice zvýšila produkce, roční produkce bytů asi z 25 tisíc bytů na 35 tisíc bytů, v Praze asi z 3,5 tisíc bytů na 6 tisíc bytů, takže se stavělo víc a víc a přitom ceny zase rostly strašně rychle. Mnohem rychleji, než když se nestavilo. Mezi těmi křivkami růstu ekonomiky, stavebního boomu a růstu cen je vysoká korelace. Ty, ty křivky se téměř překrývají. Neznamená to, že je tam jakoby kauzalita, nějaká, nějaká příčinná souvislost, že více bytů automaticky znamená vyšší ceny. To vůbec jakoby neříkám ani to, že se nemá stavět. Ale jen to říká, že žijeme ve velice financializovaném systému a že musíme se taky zabývat, jaký byty stavíme, kdo, kdo je kupuje, jak se financují, jak se s nimi obchoduje a, a podobně. Můžeš tohle ještě přiblížit na nějakém konkrétním příkladu? Já to většinou popisuju na takovém přirovnání, na rovnici, na rovnici nabídky a poptávky, kterou právě ti mainstreamoví ekonomové, developeři, architekti opakují. To znamená, zvýšíme nabídku, postavíme více bytů a sníží se nám cena. Oni počítají s takovým jednoduchým ekonomickým modelem. Když si to přirovnáme, tak si můžeme představit farmářský trh, kam chodí 100 lidí a chce si koupit koláče. A na tom trhu se nabízí 200, 200 koláčů za 10 korun. A teď tam přibyde třetí stánek s, dalšíma, s další stovkou koláčů. A ty koláče by kvůli konkurenci měly klesnout jejich cena třeba na 9 korun. A v tomhle ideálním izolovaném případě to fakt nějak Funguje. Ale byty, byty nejsou koláče, byty nejsou spotřební zboží. Za prvé, ty byty, jejich cena se strašně odvíjí od lokality, tam, kde jsou. Byt, úplně stejný byt, kdyby jsme postavili v Praze, v Ostravě a na Manhattanu, tak v Praze bude třikrát dražší než v Ostravě a desetkrát levnější než na Manhattanu. Ceny těch nemovitostí strašně ovlivňuje to okolí, to znamená, pokud tam budete mít vedle park, školku a super fungující čtvrť, tak to bude trojnásobná cena oproti tomu, když to bude byt na okraji města bez dopravního napojení a vedle bude smradlavá čistička. A to s koláčima nemáte. Jo, to jsou movitý věci, spotřební zboží, to kdekoliv převezete, de facto to má všude stejnou cenu. To znamená, úplně nějaký základ je, je jiný, ty komodity. A taky nemůže, nemáte investiční koláče. Koláč, hned co ho koupíte, tak, tak ztratí na hodnotě a během týdne se zkazí a má prakticky nulovou hodnotu. Když koupíte vysavač, tak prostě jeho cena klesá. Ale když koupíte pozemek, tak vůbec nic s ním nemusíte dělat. Podobně je to s bytem, ale s pozemkem je to úplně jasný. A stoupá jeho hodnota. Za deset let prostě má dvojnásobnou třeba hodnotu. A vychází to zase z toho, je to prostě unikátní věc, se kterou nejde hýbat. Je jedna, jedna na světě, nás přibývá, máme omezený, omezený prostor v tom městě, takže prostě ta cena automaticky bez nějaké jako zásluh vlastně roste. Takže je to skvělá investiční komodita jakoby ze své podstaty. A teď se dostanu k té rovnici. Ona má problém na nabídkový i ty poptávkový straně. Představme si třeba příklad Žižkova, kde, kde je třeba 20 obecních bytů, část družstevních bytů a ceny jsou tam v průměru třeba 80 tisíc na metr čtvereční za byt. A my tam teď postavíme developerský projekt, který ale se prodává za 120, za 150 tisíc na metr čtvereční. A jsou to, je to 100 soukromých bytů. Jo, to znamená, my nenabízíme úplně stejný produkt. Kdyby jsme tam postavili stejný mix o podobných cenách, tak nám to mnohem víc pomůže a ta cena se opravdu mnohem víc sníží. My jsme tu svědky toho, fenoménu gentrifikace, který zase je specifický jakoby pro města, kde 
vy ve čtvrti, která je nějaká třeba stagnující nebo dřív třeba industriální, dělnická, postavíte nový development, ale tím se ta čtvrť zlukrativňuje, vylepšuje a rostou ceny nemovitostí i v okolí a rostou i ceny, ceny nájmu a dochází vlastně k vymístěvání těch nízkopříjmových nájemníků. Takže my jsme jakoby často lokálně svědky, že naopak nová výstavba nám zdražuje vlastně ty byty v okolí, nezlevňuje. Jo? Zase neříkám to, že je nemáme stavět, jenom to, že fakt záleží na tom, jaký byty stavíme pro koho. A takže to je ten problém na té nabídkové straně. A na té poptávkové straně, jo, že to není ten samý koláč, ale mnohem dražší, dražší byt. A na té poptávkové straně my tu nemáme 100 lidí, co chce uh, sníst koláč. Ale máme tu teda nějaký lidi, kteří chtějí opravdu bydlet. Do Prahy se stěhuje asi 10-12 tisíc lidí ročně. Ale pro ně jako to zhruba naplňujeme. Stavíme 5-6 tisíc bytů ročně. Problém je, že tu je obří předaná poptávka od investorů. I ty samý, která je téměř nekonečná. Jo? Ten investiční globální kapitál v ty globalizované ekonomice je téměř nekonečný a kdokoliv si tady může prostě investovat do bytu nebo nějakého bytového portfolia. A sami developeři přiznávají, že asi 40% těch pražských bytů nových jde právě na investice. Takže my tu máme problém jak na té straně nabídky, tak na té straně poptávky. Jo, proto nám to úplně tak nesedí ta zjednodušená formulace postavím více bytů a budou, budou, budou levnější. Jo, má to vlastně řadu ale. A kromě Těhle věcí je tam vlastně ještě legislativní rámec, který to velice ovlivňuje. Je tu nějaká regulace nájemného, je tu, jaká je tu daň z domovitosti a, a podobně, protože to zase může omezovat, máme tu zákon na, na to, aby tu byl podíl dostupných bytů a to by strašně zase tou rovnicí vlastně hýbalo. Jak z toho ven, kdo teda má stavět? Mají stavět města, má stavět stát, mají stavět všichni. Jak to udělat nejlíp? Já myslím, že ono to právě vychází trochu z tý, už z té rovnice, trochu ty řešení. Takže nad, myslím si, že stavět by měl určitě, by měly stavět obce, na kterém by jim stát měl podle mě dávat finance a měly by stavět družstva. Jo. Je důležitý si uvědomit ten princip, nakonec za to vždycky zaplatí ten koncový uživatel, ten nájemník nebo ten člověk, co si kupuje ten byt, byt ať už v keši nebo na hypotéku. A jde tam o to vlastně odmazat ten zisk, který mají buď ty investoři, mají ho banky, mají ho, mají ho developeři a podobně. Takže jde vlastně o to, podporovat ten, ten neziskový princip, ať už jsou to teda ty obecní byty nebo ty družstevní, družstevní byty, kde my platíme náklady, ale neplatí se nikomu nějaký další, další zisk. Případně u těch třeba obecních bytů je tam nějaký přiměřený zisk, který se ale znovu reinvestuje do té oblasti bydlení, do oprav, do, novýho, do nový výstavby obecních bytů, ale není z toho outsourcovaný obří zisk. Jo? A zase je důležitý, jak se to třeba financuje. Můžeme mít bezúročné půjčky od státu, místo toho, že, že si bereme komerční půjčky a za ty byty pak nakonec zaplatíme třeba 150% ty původní ceny. Jaké další nástroje bychom se měli vytvořit, abychom tu situaci mohli regulovat? Ty další nástroje si myslím, že by právě mohly regulovat tu stranu poptávky nebo ji nějak moderovat. To je například regulace růstu nájemného, kde lidi se vystraší, protože hnedka regulace nájemného rovná se komunismus, ale 
To tak vůbec není. My už dneska máme regulaci nájemného. U dlouhodobých smluv se, musí, se může zvyšovat nájemné maximálně o 20% za tři roky. Problém je, že to je obcházeno vlastně krátkodobými smlouvami na jeden rok. A tam žádný limit není. A navíc nájemníci jsou ve velmi jakoby nestabilní pozici, kdy, kdy tady ani není ochrana právě třeba na dlouhodobé smlouvy. Třeba v Rakousku je minimálně tři roky na nájemní smlouvu, v Německu se dávají hlavně na dobu neurčitou, ve Španělsku je to tuším minimálně pět let. A, a ta regulace nájmu může vypadat tak, že třeba růst nájemného může růst maximálně třeba jako mzdy, aby se nerozevíraly ty nůžky nedostupnosti bydlení, nebo může růst třeba o inflaci. Jo? V těch posledních letech vlastně ty ceny bydlení rostly dvojnásobně rychleji než mzdy a, a to je velký problém. To znamená mít tam nějaké tohle zastropování. Uh, druhou oblastí uh, je, jsou určitě daně, daně z nemovitostí který znovu je to takový červený hadr pro většinu lidí, ale když se na to podíváme v tom globálním kontextu a s nějakým odstupem, tak my vybíráme na daň z nemovitosti 0,2 HDP podle OECD a třeba taková Francie, Velká Británie, USA, Kanada mají ty, vybírají asi 2, 2 až 3 HDP na daní z nemovitosti. Takže tam mají desetinásobné až násobné daně z nemovitosti. V reálu to znamená, kdy dneska zabit třeba ročně platí, platíme tisícovku na daní z nemovitosti, tak kdyby jsme byli v Kanadě, tak je to třeba 10 tisíc nebo 15 tisíc. Jo, není to prostě, my vám se bereme byty, ale je to prostě nějaká daň z majetku a důležitý je o tom mluvit i v souvislosti s nějakým daňovým mixem, kdy my bychom měli více danit majetek a, a méně, danit, méně danit práci. Jo, to je vlastně pravicoví ekonomové se na, to, se na tom shodnou. A výhoda je, že ty daní z nemovitosti jdou přímo obcí, a můžou právě tak financovat líp ty svý, svý byty nebo nějaký sociální programy. A co je důležité podle mě říct, že ta daň z domovitosti by měla být vždycky progresivní. Když se podíváme třeba na Vancouver, který, který ho zavedl právě jako v reakci na, na krizi bydlení, tak tam, tam roste ta daň vlastně z... z Oni to nemají s počtem nemovitostí, což je jedna varianta, ale s celkovou cenu vlastněných nemovitostí. To znamená vlastníte nemovitost nebo nemovitosti za milion dolarů, tak platíte menší daň, za 10 milionů dolarů, tak platíte mnohem větší daň. A mají tam speciální daň pro zahraniční investory, 20%, a mají tam speciální daň z prázdných bytů. Když ten byt je tuším 6 měsíců nebo 12 měsíců neobydlený, tak se tam zvyšuje, zvyšuje zase daň z toho bytu. Jo? Takže je důležitý vlastně přesně cílit a, a nezasáhnout lidi, co mají byty pro vlastní potřebu, ale zasáhnout ty byty, co, mají, co, 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 co jsou nakupovány jakoby čistě pro zisk nebo jako nějaká investice. A pak je celá řada věcí, která se dá, dá, dá dělat, ať už je to třeba regulace Airbnb, která v centrech měst zvyšuje, zvyšuje nájmy a dělá problémy třeba starou sedlíkům i v tom sousedském životě. Je to třeba zákon o sociálním bydlení, mohla by tu být prostě nějaká praxe výkupu bytů těch obcí, než by je stavěli, ale odkupovali. Třeba teď Berlín chce odkoupit 15 000 bytů právě od těch korporátních pronajímatelů a splácet ty byty nájmy těch nájemníků. A během 20-30 let se, se ty domy splatí a bude tam prostě nákladové nájemné, které bude třeba poloviční oproti, oproti tržnímu a, a obce na tom vydělají, budou, budou mít vlastně jako velký majetek, majetek a bude to nějaký udržitelný systém, který funguje na tom vlastně dekomodifikačním neziskovým principu. Za rok budou v Praze volby. Jaký podle tebe může být ten další vývoj v otázce bydlení a v otázce stavění nových čtvrtí? Já mám strach, že bude úplně 
stejný. Na jednu stranu já nechci být jen kritický, protože ty kroky vpřed nějaký jsou. Já si myslím, že před 10-15 lety by to dopadlo jakoby ještě mnohem hůř s, s těma čtvrtěma a že tu je jakoby nějaký progres. Ale myslím si, že ty největší dvě krize, které nás čekají, a to je ta ekologická krize a ta krize dostupnosti bydlení, tak ty, ty čtvrtě na ně nedostatečně reagují. A co, co v těch, jako zase, když se obrátím k tomu zahraničí, kde dochází jako k nějakému většímu progresu, tak to je třeba Barcelona, nebo ten Berlín, nebo samozřejmě dlouhodobě třeba Vídeň nebo Amsterdam, nebo třeba ten Vancouver a zvlášť v Barceloně nebo v tom Berlíně ta změna je hnána vlastně organizací lidí z dola a nějakým hnutím za dostupný bydlení. V té Barceloně to bylo hnutí proti vystěhovávání, když právě tam zkrachovaly ty hypotéky po té krizi 2.8 a v Berlíně je to právě to hnutí Deutsche Wohnen za vyvlastnění těch velkých vlastníků, ono by to teda bylo za náhradu a jenom firm, který vlastní víc než 3000 bytů. A myslím, že je tu už taky třeba jeden pozitivní příklad z nedávné doby tady v Praze, kdy vlastně velice aktivní spolek snesitelný bydlení v centru Prahy tlačil na regulaci nebo regulaci na, na na to, aby se něco stalo s tou situací s krátkodobým ubytováváním z Airbnb a opravdu přes vytrvalý tlak na, na, na politiky a úřady se došlo k rozhodnutí soudu, že, by, že právě to Airbnb je nějakým způsobem nelegální a a dochází vlastně ke změně. Nepřišla ta změna úplně jakoby ze zhora, ale musela být vlastně vydupaná ze zdola. Tak tam si myslím, že prostě my musíme zapracovat na tomhle, protože to je si myslím jako nejreálnější cesta, kudy může přijít ta změna tím tlakem z dola. Za Airbnb už se v Praze rozdávají první pokuty. Já ti moc děkuji za rozhovor, Kubo, a děkuji také vám, že jste poslouchali první speciální díl podcastu Bulvár ze série Města budoucnosti, který je financovaný nadací Rozy Luxemburkové. Ahoj, měj se dobře. Díky, čau.